Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Varmt välkomna till Spelpodden. Det är midsommardagen, alltså dagen efter midsommarafton. Och vi är pigga och krya, eller hur Daniel? Absolut, det var städat igår och jag är väldigt pigg idag. Härligt. Vi såg ju ett Frankrike igår som var helt fantastiskt. Jag tänkte på det. Vi pratar ju väldigt mycket om olika faktorer i spel. Det är ju självklart så att man ska ta ut elva spelare- vilken form är de i och så vidare Vi har även pratat mycket om hårt spelschema Vi har sett att Italien vara väldigt slitna efter matchen mot England Och England för all del som inte alls kommer upp i samma nivå som i premiärmatchen Men, men inte bara det, jag vet att du har propagerat väldigt mycket för just en sån här sak som gruppsammanhållning och du har pratat ja, ett par, tre gånger redan i den här VM-podden om Frankrike, att det ser ut att vara väldigt stor harmoni. Det, det är många som inte tänker på det, menar jag. Jag ska släppa in det, men alltså, det är många som inte tänker på den typen av faktorer. Det som gör spel så jäkla roligt, eller hur? Det är kul du uppmärksammar det. Vi har ju verkligen tryckt på den här lagsammanhållningen som Frankrike har visat upp i i träningsmatcher där man har sett att spelarna har liksom spelat för varandra, de har jublat efter mål, de har sprungit ut till bänken efter mål för att jubla med hela truppen och så vidare. Och det är ju en jätteviktig sak i fotboll att man jobbar för varandra och kan alla höja sig någon procent och bara fokusera på att spela fotboll och undvika interna stridigheter så, så gör det faktiskt väldigt mycket för ett lag och det är ju Frankrike ett klockrent bevis på som vi har kommit rätt på nu i, i två raka matcher. Ja, det är verkligen väl värt att ta med er, ni som lyssnar på den här podcasten, för någonting jag har lärt mig av dig Daniel sen jag lärde känna dig och började med spel. Så är det just alla de här mjuka faktorerna, om vi får kalla dem för det, runt om och inte bara, som sagt, spelare och de hårda faktorerna som alla egentligen känner till, för visst är det så? Ja, absolut, jag tycker det är bra en av mina läromästare började prata om just hårda och mjuka värden och där hårda värden är, är helt enkelt spelkompetens, hur bra spelare har varje lag på varje position och så finns det ju massa då mjuka värden som är lite svårare att värdera men hur påverkar att man har en Champions League match kanske om tre dagar hur påverkar det interna stridigheter och så vidare så att, det är det som gör det här så pass kul att det finns så mycket att ta med i analysen när man sätter sina, sina priser och därigenom hittar eventuella spelvärden. Så är det. Och hur ser då de mjuka värdena ut inför den här dagen? Vi har Argentina-Iran, vi har Tyskland mot Ghana. En skön match. Och sen så avslutar vi med nattmatchen Nigeria-Bosnien. Ska vi börja i kronologisk ordning med Argentina-Iran? Hur känner ni för den? Ja, det kan vi göra. Då ska vi ta det i hårda värden så kan man ju säga att det är ju naturligtvis ingen i Iran som ens skulle komma in i truppen i Argentina. Det är ju total klassskillnad spelare för spelare. Och hur tror man då att Argentina kommer att agera här? Jag tror faktiskt att de kommer att vara väldigt fokuserade och väldigt... 
väldigt sugna på att spela bra fotboll idag. Man ställde upp en ganska konstig uppställning mot Bos- Bosnien. Det var ju snarare en 3-6-1-uppställning i och med att Messi droppade ner som mittfältare. Han var ju uppsatt som anfallare egentligen. Och det funkar ju inte alls. Du upptäckte ju tränaren i halvtid. Man satte in i in och fick betydligt bättre fart i anfallsspelet. Och eh, det har även figurerat intervjuer här nu efter att han Messi... Ja, går ut och lite snyggt kommenterar att Argentina är ett lag som ska spela offensivt. Så jag är rätt säker på att man kommer starta med den här offensiva uppställningen idag. Jag är tämligen övertygad om att de här offensiva spelarna vill visa tränare och sig själva att det här är den uppställningen Argentina ska spela med. Så att jag är lite inne på att Argentina kommer att spela väldigt aggressivt och bra från början. Så att jag kommer att föreslå ett speltips i halvtid här och det är Asian Handicap minus ett i halvtid till 2.05. Det vill säga pengarna tillbaka om Argentina leder med udda målet och vinst om de leder med fler mål än, äh, än ett. Så äh, jag har feeling att Argentina går ut och visar var skåpet ska stå här i första halvlek och äh, med den kapacitet och kvalitet de har framåt har jag mycket svårt att se Iran stå emot. Ska jag även tillägga det att Iran, de har alltså en målvakt som står i portugisiska andra ligan som jag tyckte såg lite fladdrig ut på inlägg och sånt där mot Nigeria och jag tror att det kan vara en faktor som också talar för att Argentina gör mål idag. Monsterrygg på den kan jag säga Daniel. Du kör på den. Ja, oh ja, oh ja. Eh, och sen så då ett lag som också verkar vara i väldigt bra harmoni. Det är ju Tyskland som inledde den här turneringen med att vinna enkelt mot Portugal. Ett Portugal som såg ut att vara i allt annat än harmoni. Hur mycket... Eller hur, hur starkt värderar du det här tyska laget efter den första matchen bara? Jag håller med att de såg väldigt bra ut men kanske blev det lite, kanske blev lite snyggare än vad det egentligen var. Jag tycker ändå att Portugal stod upp ganska bra i början. Så mm. tycker Tyskland en relativt billig straff. Sen tyckte jag att Portugal hade lite konstig taktik när man spelade med hög backlinje. Och det är ju en dödssyn mot just tyskarna som har så bra omställningsspel. Och sen kom ju Peppes idiotiska röda och... Så Självklart var tyskarna bra, jag sitter inte och säger någonting annat Men jag tycker ändå att det kanske blev lite lite övervärderat De har ju fått enorma superlativer Och de saknar ju fortfarande sin bästa mittfältare i Mark Reus mm. Och de har även Hummels dragit på sig en skada Och låter som att han kan missa matchen Väldigt eh, duktig back Så att, eh, ja mm. Jag tycker att om man summerar det hela Om man tittar på Ghanas match mot USA Så tycker jag att Ghana var Sätter vi hela matchen det bättre laget eh, Förlorar ju lite oturligt på, på ett hörnemål i slutet på matchen mm. Och att Tyskland ska stå i minus en och en halv eh, Under dubbelt Mot Ghana Dessutom är det väldigt väldigt varma förhållanden Under den här matchen idag Vilket ju rimligtvis bör gynna Ghaneserna samt att det ska ju vara missgynnande för det laget som är favoriter alltså jag kan säga att matchen går ner lite grann i tempo om tyskarna i ledning så att ja, jag måste rekommendera ett plusspel här på, på Ghana ett och ett halvt i runt dubbelt Ja, jag kan inte annat än att hålla med jag gillade Ghana i den första matchen mot USA de fick ju som sagt en mardrömsstart där med Dempsey's mål efter bara en minut eller inte ens en minut och sen tycker jag att de dominerade den matchen och ja, borde nog ha fått med sig i alla fall en poäng Ytterligare grej med Ghana där var att de överraskande bänkade i mitt tycke deras bästa spelare Kevin Prince Boateng Hade varit lite diskussioner med tränaren innan matchen där det kan ha varit därför Han gjorde ett bra inhopp och hoppas och tror att han är med i startuppställningen idag Det skulle göra Ghana ännu starkare
Vad tycker du om Asamoa som vänsterback? Uh, ja, jag har ju alltid gillat Asamoa i, uh, i uh, hans yttermittfällsposition. Mm. Och uh, jag kan säga att han kan funka bra som vänsterback, det är klart. Mm. Defensivt så är det väl risk att han kan gå bort sig. Men får han komma rätt vänd och kliva fram i banan så känns det ju intressant i alla fall. Vad tycker du själv? Ah, jag är bara inne på att jag tycker att han ska spela på mittfältet. Jag tycker att han får ut eh, sina kvaliteter bättre där. Och i Juventus så får han vara lite mer offensiv än vad han får vara i Ghana. Känns det som i alla fall. Mm. Och det är där jag tycker att han är bäst med sin vänsterfot. Eh, dels eh, med skottet, för det har han. Och, men även min inlägg. Jag tycker inte han kommer runt riktigt så mycket som jag hade önskat i den första matchen. Nej, jag kan köpa det. Och sen så avslutar vi då med ett Bosnien som jag tycker imponerade stort mot Argentina. De spelade ju ut Argentina stundtals, det här stjärnlaget Argentina. Och de möter ett Nigeria som var svaga i premiären. Men ska man inte vara lite försiktig ändå med Bosnien? Nu verkar det som att folk tror att de bara ska gå och vinna den här matchen. Och står det ungefär drygt 1,90 att vinna. Ehm... De, de imponerade i kvalgruppen De var jättebra Och vann sin, eh, vann sin kvalgrupp Gick direkt till VM Men eh, Ska Bosnien verkligen stå i 90 tycker du Daniel? Nej, om vi bara kort summerar deras premiärmatch så var ju den väldigt bra. Eh, dock ska det sägas att första halvlek fick du lite hjälp av återigen den här konstiga Argentina-taktiken. Eh, men visst, det är ett bra lag både på pappret och det vi har sett i första matchen. Eh, här har vi dock ett problem och det är att Bosnien har ju gått ner i pris kraftigt. De har mm. gått från 2,20, 2,30 någonting ner till eh, 1,93 just nu. Mm. Och visst, spelar Bosnien som de gjorde i premiären, spelar Nigeria som de gjorde de sista 60 minuterna mot Iran, mm. då, då ska ju Bosnien bara vinna. Mm. Fot- fotboll är ju inte riktigt så enkelt. Jag kan säga att Nigeria kommer att prestera lite bättre. Och, nej, jag kan inte spela Bosnien till 1,90 innan mm. matchen här, innan jag får se hur det ser ut. Jag måste se matchbilden för att, nej, jag tror... Jag tror en del på Bosnien men som sagt 1,90 det, det är tyvärr för lågt för mig att spela pregame. Man skulle gärna vilja påminna folk om att Nigeria har trots allt en jättebra målvakt i Eniyama som gjorde en fantastisk säsong med Lille. De har Obi Mikel på mitten och de har framåt Emenike som visserligen bara om man vill säga så spelar i den turkiska ligan men ändå har en bra säsong bakom sig och är vass där framme så att vi ska inte undervärdera det västafrikanska laget allt för mycket tycker jag. Nej, jag håller med. Det finns en del på pappret. Vad sa du? Jag fick du besök. Får jag göra klart bara? Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, jag kan följa med. Eh, Daniel, vänta två sekunder. Ja, det var min dotter som kom in där och ville ha mig. Eh, vi var på Nigeria-Bosnien hur som helst. Och vi tyckte att Bosnien låg lite för lågt där på 1,90. De hade droppat på mindre om från 2,20. Så att eh, inget superspelvärde så här initialt i alla fall på Bosnien. Nej, jag vill nu se eh, hur lagen ser ut mm. och så vidare. Jag kan även nämna här att eh, Bosnien har ju spelat med två anfallare en del i kvalet där. Både med Ibisevic och Teko. Startar ju med en mittfältare i form av, eller en anfallare i form av Teko och satt in eh, Ibisevic som även gjorde mål. Så det ska bli intressant att se om de vågar sig på en lite offensivare eh, spelformation idag. Då, eh, en riktigt bra komplement till Zeko där med Kvicki mm. Ibisevic bredvid en bra taget. Eh, Ibisevic som ryktas till mitt Fiorentina var en sån sak. 
Det är ju även Mercato-tider under, under VM Men det är ingenting som vi behandlar du, Ska vi nöja oss där eller? Det tycker jag Vi summerar väl det hela med att Vi tror en hel del på Argentina Spelar de och vinner första halvveck Vi tror en hel del på Ghana Plus en och en halv mm. och, Vi låter matchbilden Och Priset live avgöra om vi spelar Bosnien-Herzegovina eller ej. Så är det. Och sen vet ni, är vi tillbaka redan imorgon igen. Vi kör varje dag under VM i spelpodden. Eh, var gärna med oss. Eh, och sen påminner vi om Football United. Där ni går in och får andra speltips live precis innan matcherna. Daniel här är ju inne på att Bosnien kanske blir intressant live- Eh, och det kan jag också kanske tycka Och då eh, kommer ju speltipsen På footballunited.com Alternativt i Football Uniteds app Som ett pushmeddelande En riktigt bra service eh, Det var allt för den här veckan Vi säger väl lycka till inför kvällens spel Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.